0: 《祸国江湖》作者：宋无书，演播：林芝。第二十一章，好戏欲开场。太傅秦昭伯今夜又被招弟急召入宫。他坐在去往宫里的轿子上，愁眉紧锁，撩起帘子向外看去。秦昭伯所见的是长安颇为寂寥萧条的冬夜，高耸宫墙矗立在两侧，夹出一条小道，延伸至一片漆黑的夜幕中，看不到尽头。宫墙里面偶有高树探出墙头，那夜风中晃荡的树影斑驳参差，好似在地上画出了一幅明暗相间的水墨。眼下是月中，难怪树影如此分明。秦昭伯如是想着，不自觉朝天幕看去。浑圆的明月周围暗淡，群星被掩住了光华，唯剩那玉盘般的亮斑挂在树上，晃得人眼花。下了轿进得宫去，秦昭伯走在通往德云殿的路上，忐忑不安。谁知道招地又要干什么？有这般残暴不仁的君主，那是天下之祸，百姓之劫。元帝最多也就是风流了些，可他的儿子却远不止这一样罪名：荒淫无道、嗜血好杀、罔顾人伦。秦昭伯站在德云殿里的那一刻起，心就凉了一半那心头的寒意，比殿外屋檐上挂着的冰冷还要寒上几分。老臣叩见陛下。虽然他年纪大了，可还是要行大礼。招帝周玉印可不知道什么叫做尊师重道。平身吧。难得的，周玉印今日竟然和颜悦色的与臣下说话了。秦昭伯面对着九龙玉案，盯着上边放着的酒壶、酒杯出神。他在想，那里头装的是什么酒？美酒还是毒酒？那杂种的事情查得怎么样了？周玉印知道秦昭伯没从销魂山庄查出半点蛛丝马迹，可他不甘心，他认定了一定是萧玉伦下的手。因为在他心里，除了那杂种，没有人有必要去杀太医院提点和金兆颖。当然，也没人有那种胆子。秦昭伯明白周玉印的意思，但他只摇了摇头，没有说话。自他从销魂山庄回来以后，周玉印便调给他一千暗卫，令他全权负责彻查销魂山庄旗下的店铺。酒家的生意往来，如今是第九天，秦昭伯什么都没查到，所以他不敢开口。销魂山庄是做正经生意的，下边的店家接受官府、朝廷管辖。可秦昭伯得到的消息却是，销魂山庄所有的店家都没有账本，连掌柜都只管经营，不管钱财。每月中旬。萧公子自会派人下来查看。至于萧玉伦派下来的人是谁，秦昭伯也不知道。这不该是普通店家该有的经营之道。秦昭伯十分清楚这一点，但他什么也做不了。不是因为他不想做，而是因为他没法做。所有他能想到的下手处都被萧玉伦堵死了。他就算是想前进一步都不可能。周玉印看着那把头垂下的秦昭伯，冷不丁问道：“那杂种长什么样？”语气轻描淡写的，半点往日的咆哮之意都没有。秦昭伯愣了，须臾，他脑中便浮现出了萧玉伦的身影，消瘦修长的白袍公子，轮廓柔美秀丽。即使眉眼被遮住，也藏不住这人的钟灵玉秀。秦昭伯年轻的时候也喜欢一袭白袍，轻摇折扇，那时候的他也是旁人眼中的翩翩佳公子。但他不得不承认，能把白色穿得如此金贵风流的，只有妖毒公子萧玉伦。周玉印见秦昭伯愣在那处，又问了一遍。正在问你话，那杂种长得什么样？声音很轻柔，不像往日那般狠厉。慌乱之下，秦昭伯脱口而出道：“萧公子长得很漂亮。”漂亮。周玉印侧手看向秦太傅的眼里晦暗不明，有多漂亮？这下秦昭伯才意识到自己失言，垂下头不说话了。周玉印朝他掷来一本册子，道：“看看，看看太傅大人做的好事。”招弟果然还是耐性不好，方才还和颜悦色的脸面，顷刻就变得铁青，恨不能将面前的老家伙撕碎了吞下腹中，大着胆子。秦昭伯捡起地上的东西，才翻开一页，便吓得浑身颤抖。那是姜之鱼的手札，里头系了贪欢的药性。朕倒是忘了，太傅也是个老狐狸了。提起玉案脚上的白玉酒壶，周玉印往白玉杯中倒了满满一杯酒，起身来到秦昭伯面前，问道。知道这杯酒里放了什么吗？秦昭伯摇头，不言不语。面对脸色阴郁却故作和善的招弟，最好的办法莫过于沉默。这里头放了鹤顶红，站到今日才知道，你们这群混账东西竟有胆子欺君，感情是在耍着朕玩啊！周玉印拿到江之鱼的手札时候。踹翻了德云店所有能踹的东西，他那时候才知道，贪欢是杀不了人的。扑通一声，秦昭伯跪下了，伏地叩首道：“陛下，萧公子无罪呀、啊！”放屁，简直是放屁！周玉印把手里的白玉杯狠狠砸在地上，咆哮道：“要不是那个妖孽怀上了他！”朕的母后怎么会死？周玉印的母亲乃是从前的淑妃，昭帝登基后追封其为淑德皇后。淑妃因嫉妒萧将成受宠，而暗中雇佣杀手，想要杀了萧将成，一了百了。不想事情暴露，元帝得知后大怒，赐朕酒一杯。周玉印那时已经十一岁，早就记事。故而恨透了萧将成母子，恨不能杀之而后快。陛下，您就这一个兄弟了，上苍垂怜，让您留他一条性命。姜太医那是在为您积德啊。秦昭伯趴在地上，一番话说的甚是痛心。萧公子五脏俱损，不能动情，不能与女子欢好。肯定也不会有子嗣，您就放过他吧。他早就知道萧玉伦不死，不是贪欢的分量不够，而是那毒根本就不会叫人生死。放过他，那谁来放过朕？江之鱼已经死了，张敏川也死了。周玉印一把拎起地上趴着的秦昭伯，目眦欲裂。下一个就是你，然后就是朕。你这老东西糊涂了吧？秦昭伯闭上了眼睛。善恶到头终有报，只争来早与来迟。自打江之于死后，他就知道自己逃不掉了。见了萧玉伦后，他更是知道了自己的罪过究竟有多大。那般倜傥睿,睿智的萧公子被他的一个念头给毁了，他罪无可恕。周玉印最不耐看到旁人一副半死不活的样子，甩下秦昭伯便道：“太夫大人，连你是朕的恩师，朕放你一条生路。这杯毒酒你现在是无需喝了，朕给你留着，等你灭了销魂山庄，朕在考虑要不要你喝。”灭了销魂山庄，秦昭伯猛然呆住，看向周玉印的眼里满是不可置信。周玉印却只是冷笑了几声，道：“你耳朵没聋，没听错，朕要剿了销魂山庄，正在给你调两千御林军，合并炮兵营两门红衣大炮，你给朕在大年初一送的杂种升天，炮轰销魂山庄。”在长安城炮轰长安城郊，他究竟有没有想过后果是什么？秦昭伯觉得自己教了近三十年的弟子，完全就是个疯子。其实秦昭伯想的一点都没错，招帝就是个疯子，一个眼里、心里只有血腥杀戮、没有家国天下的疯子。来人，给朕送太傅出宫。周玉印一挥袖子，副手出了德云殿，去往后宫逍遥快活了。而秦昭博看着自己主子的背影，方才凉了一半的心，如今已是凉透了。次日清晨，萧玉伦自流云轩醒来，披上外衣，轻轻巧巧地自紫檀腾云床上下来，推开了朱七雕并蒂牡丹花的窗户。他闭着眼睛，但是他知道，今日的天气极好，寒风吹进屋内，还带着阵阵泥土的芬芳，圣庙丹珠早就侍奉在门外，听得萧玉伦起身的响动，便领着一干人等进来，请公子洗漱，恭敬贤良的态度，很是叫人满意。萧玉伦接过他递来的盐盒。碾了少许，清洁了牙齿，又用泉水漱了漱口，最后用帕子试了试颜面，这才开口道：“竹芒人呢、啊？”丹珠立时嘟起嘴，抱怨道：“这人一大早就不知道去哪儿了，找他给公子调香都难，真是太没规矩了。”呵呵，萧玉伦笑了笑，一边在眉眼间系住白绸缎带。一边打趣道：“你该不会是想见他见不着才这般恼的吧？自己这个贴身侍婢，别的都好，就是一样不行，牙太尖，嘴太利。明明中意人家竹公子，可面上非得跟人家作对，真是个心口不一的丫头。”听他这般一说，丹珠急了，甩下手上的衣裳，便发脾气道。公子怎么能这样说话？轻薄浮夸，这不是坏了您的身份吗？如同看得见眼前之物一般，萧雨伦拿起被丢在一旁的长衫，自己动手穿起来，闷笑道：“放任你这般跟主子说话，就不是坏了我的身份。好好一个漂亮姑娘，何苦把自己整成个夜叉？他素来是娇惯丹珠的。”自姑苏城来的萧氏女子，自己奶娘的女儿，怎么能不放任她？天下间能将丹珠噎住的也没几个人了，萧玉伦便是其中之一。这不，丹珠不言语了，默默给自家公子系好腰带，整理好衣襟，一副受了委屈的模样。萧玉伦怎能不明白她的心思？自己扶了扶鬓发，笑道。我难得回来住一晚，你就这副样子，搞得我亏欠了你似的。大不了竹芒回来，我把他许给你，这总行了吧？把他许给我？他不是男人吗？丹珠傻了。萧玉伦却是抿嘴偷笑道：“你当家，他可不是许给你了吗？”哎，讨厌！丹珠说不过他，羞得满脸通红。却在此际听得门外有脚步声传来，一转头便瞧见了匆匆赶来的竹芒。公子，竹芒素来镇定，却在见到窗口的萧玉伦时急呼出声。萧玉伦蹙眉道：“慌什么？本公子还没死呢。”坐下身子，他不急不缓的：“先歇歇，喘口气再说话。”这般神色慌张的，哪里还是乱怀楼的竹公子？竹芒却是等不及了，张嘴便是：“宫里传来消息，说秦太傅会在大年初一炮红销魂山庄。”萧玉伦抿了一口茶，淡淡道：“这不是才腊月十七呢吗？急什么？他活不活得过除夕还是问题呢。”萧公子不急，竹芒便也不急了。喘了好几声粗气，竹芒才重新开口道：“唉，公子早有对策。”萧玉伦也不应他，直道：“你近日的功夫不如从前了吗？怎么跑成这副狼狈模样？实在是有失风范，该练练了吧？”未等竹芒开口，他指了指历在一旁的丹珠，道：“跟着丹珠去养鹤。”好好学学本公子暖风园里仙鹤展翅的姿态，别连轻功都越练越差。竹芒看着一袭匪衣的丹珠，立时头皮发麻，但又不好说什么，只得静默。丹珠也是愣住了，谁能想到萧玉伦使这一招啊？他二人俱是一副呆呆的傻样。萧玉伦虽然看不见。却也能察觉到其中的尴尬。正当竹芒抬脚想要去暖风园的一瞬，他似是想到了什么似的，出手指住了那绿袍男子，道：“别动，这事儿你得搁一搁，先去一趟乱怀楼，把梅庄给本公子叫过来。”竹芒领命，依言退下。公子，你怎么能这样啊？竹芒才走。丹珠就耐不住性子了，当下急得就差要跳脚。萧玉伦淡淡一笑，摆了摆手，道：“你以为本公子是为了你才叫他去暖风园的吗？没听见他说大年初一秦太傅要炮轰销魂山庄吗？本公子只是顺便让他陪陪你而已。”丹珠也是个七窍玲珑心的，当下就明白了，迟疑道。这样真的合适吗？暖风园的火药一直是自己在管，如今天上一个竹芒，有必要吗？萧玉伦淡笑不语，点了点头。丹珠知道再问公子也不会说了，便躬身退下。打发了面色皆是不佳的竹芒、丹珠之后，萧玉伦独坐窗前，窗外的冬景。明媚中带着肃杀，而他纤长柔美的手指敲击着黄花梨木的窗棂，发出极有节奏的响声。他低垂了高昂的头颅，修长而洁白的脖颈弯成一个有力且优美的弧度，这让他看上去极像一只伺机而动的豹子。他的神情若有所思，喃喃自语声悠悠出口。周玉印啊，周玉印，本想让你在那龙椅上多坐些时日的，可你偏要自寻死路，那便怨不得本公子。待我解完贪欢之毒，你便在德云殿等我来取你狗命吧。可以想见，他那双被白绸缎带遮住的眼里，必定是比三尺清风刀刃上的寒光还要冷上三分的杀意。他已等了许久，十六年，他小心翼翼、战战兢兢、步步为营，为的不过是一雪前耻。而现在，他终是等到了这一天。